0: Raconte-moi une communauté apprenante avec Jean-Michel Cornu. Après avoir vu dans les précédents épisodes de ce podcast comment rendre visibles les besoins dans votre communauté apprenante, les actions positives pour favoriser les mécanismes de reconnaissance et en particulier d'estime, et aussi les coups de main donnés sous forme de dons sans contrepartie, eh bien je vous propose aujourd'hui de regarder notre quatrième aspect, comment rendre visible le fonctionnement même du groupe. Alors ils s'en passe des choses dans une communauté, c'est des fois fait par les personnes, par le collectif, ça peut être la culture qui émerge, ça peut être aussi des aspects qui viennent de l'environnement, une légitimité qui arrive ou non. Si on essaye de comprendre ça tout seul comme animateur, eh bien il y a un danger de manipulation. Mais vous allez voir que si, au contraire, eh bien, on essaye de le rendre visible, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux membres du groupe, eh bien les solutions, les bonnes idées vont émerger d'un petit peu partout, et donc c'est beaucoup plus puissant que de le faire simplement, d'essayer d'être de conscient de soi-même, de se rendre visible à soi-même le fonctionnement du groupe. Alors, beaucoup de choses se passent de façon inconsciente. On en a déjà parlé, mais c'est quelque chose d'assez contre-intuitif. Pourtant, si vous avez une voiture, je suis sûr que vous avez déjà pris votre voiture et qu'elle a été à un endroit qui était peut-être l'endroit habituel, mais qui n'était pas l'endroit où vous voulez aller. Donc c'est peut-être un moment où vous avez conduit pendant un quart d'heure, sans écraser de personne, en vous arrêtant au feu rouge, et pourtant en étant totalement inconscient, puisque votre inconscient est capable de faire plein de choses à partir du moment où il a été programmé, que vous avez une certaine expérience dans la conduite. Alors c'est la même chose dans toute la vie. Finalement l'importance n'est pas de voir une chose simplement une chose, hein, mais d'essayer de voir d'avoir une vision d'ensemble. C'est ce que Edgar Morin appelle l'aveuglement paradigmatique. Si vous voyez une chose qui marche bien ou mal dans votre groupe, eh bien vous risquez de ne plus voir les autres. Plutôt que d'essayer de, de se focaliser sur un aspect, nous allons essayer de balayer l'ensemble de, des différents aspects d'une douzaine d'aspects que l'on a dans notre groupe pour avoir une vision d'ensemble. Et plutôt que de se focaliser sur des réponses, eh bien on a plutôt cherché avec un groupe intelligence collective à fabriquer les questions, les réponses, eh bien c'est votre groupe, vous-même et les membres de votre groupe qui sont les plus à même pour répondre et pour donner des, des bonnes pistes, mais par contre, eh bien nous avons essayé de chercher les bonnes questions. Alors pour ça, vous avez un petit questionnaire à télécharger dans les commentaires et testez-le sur le, votre groupe, même si vous êtes un participant du groupe, vous pouvez le proposer, vous pouvez le tester sur vous-même d'abord et puis après avec votre groupe. Alors vous pouvez également euh, faire ça pour votre communauté, même si votre communauté apprenante démarre, même si c'est le tout début, et eh bien vous allez pouvoir voir des choses, peut-être qu'il y a des éléments sur lesquels vous aurez un peu plus de mal à répondre, mais vous allez apprendre beaucoup de choses malgré tout, et vous allez pouvoir collectivement développer votre communauté. Alors pour ça, eh bien ce questionnaire se fonctionne en trois étapes. La première se passe individuellement, chacun du euh, copie et va essayer de répondre à un ensemble d'une douzaine de facettes, d'une douzaine de séries de questions. Ça prend à peu près 30 minutes, mais surtout, eh bien, on ne ramasse pas les copies, c'est-à-dire qu'en fait, chacun peut mettre les choses personnellement. Ce n'est pas toujours très facile de partager avec les autres que un tel met le bazar, et donc euh, on va d'abord essayer de devenir conscient individuellement, personnellement, des différentes choses sans se censurer. Et on choisira ensuite les parties que l'on est prêt ou non à partager avec le reste. C'est des choses où ça doit aller assez vite, hein. c'est-à-dire que vous pouvez cocher à peu près sur une sorte de règle entre, entre zéro et beaucoup, eh bien, euh, différents, à, différents aspects, mais si une des facettes vous semble importante en disant « tiens, là, il y a quelque chose eh », cochez la petite case aussi qu'il y a dessus, puisqu'on va y revenir pour essayer de se focaliser sur les choses importantes que vous avez découvertes. La deuxième partie c'est de préparer son rapport d'étonnement. Donc on va choisir dans les 5-6 facettes sur lesquelles on a coché, eh peut-être 2, 3, 4, peut-être qu'une seule, sur lequel eh on a envie de le partager, et on va constituer notre rapport d'étonnement. La troisième partie va être l'échange collectif. Alors. Rappelons d'abord la règle de bienveillance, on en a déjà parlé, toutes les solutions doivent être prises en compte, on va balayer les douze facettes et toutes les idées peuvent apporter des choses, même si a priori ça vous semble pas très intéressant, et bien peut-être que si, et puis ça va peut-être donner des idées aux autres, donc on va avec toute bienveillance écouter vraiment tout le monde. Et là, eh bien, on va balayer donc chaque facette et demander qui a quelque chose à partager dedans. Alors, dans les gens qui ont coché entre une et trois facettes sur lesquelles il y a des choses, eh bien, certains vont présenter des choses et on va commencer à discuter. Ce qui est très étonnant, c'est que le niveau de maturité des échanges est incroyablement élevé à partir du moment où les membres du groupe ont les bonnes questions. Donc on a essayé d'apporter de l'expertise sur les questions, mais le niveau de maturité sur les réponses devient extrêmement intéressant par le groupe lui-même. Comptez entre 1h30 et 2h à peu près, même si vous n'avez que 10 à 20% de vos participants parce que vous avez fait ça lors d'une rencontre, alors que ce soit une rencontre en ligne, si votre communauté apprenante est très distribuée, ou une rencontre en présentiel, eh bien vous allez voir que malgré tout, avec ces 10, 15, 20 personnes peut-être, vous allez avoir quelque chose de très 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 intéressant. Alors à vous de jouer, téléchargez le questionnaire qui se trouve en lien dans les commentaires et puis testez-le d'abord sur vous-même, essayez de voir comment ça marche avec un groupe, si possible un grand groupe et un groupe dans lequel, sans être forcément animateur, vous êtes comme suffisamment actif ou suffisamment observateur pour voir ce qui se passe et une fois que vous avez fait ça et que vous avez vu comment ça fonctionne, eh bien testez-le collectivement parce que c'est là où vraiment c'est la, la plus grande puissance de ce questionnaire, dans un groupe, que ce soit un groupe que vous animez, une communauté apprenante que vous animez, ou n'importe quel autre groupe, simplement pour vous entraîner, mais avec différentes personnes. Vous allez voir que votre communauté est le meilleur expert pour améliorer son propre fonctionnement. Comme d'habitude, pour aller plus loin, vous pouvez aussi télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Vous avez aussi le lien dans les commentaires ci-dessous. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain « Raconte-moi une communauté apprenante ».